0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver el módulo 3 de vacunado, vacunadores eventuales. Eh, vamos a ver la vacuna quintuple, vamos a ver la BCN13, vamos a ver la, el rotavirus y la vacuna IPV o, o antipoliamelitis. Bueno, la vacuna, empezamos con la vacuna quintuple. Hay que tener en cuenta en el calendario de vacunación, es la número 4. Es la número 4, que, que vemos que la primera dosis, la quin, la, la quintuple pentavalente, que es para la difteria, tétanos, pertussis, hepatitis B y eh, hemófilos influenza tipo B. Es la número 4, se da. La primera dosis a los dos meses de vida, la segunda dosis a los cuatro meses de vida y la tercera dosis a los seis. Entonces, dos, cuatro, seis meses. Ok, ese es el calendario nacional de vacunación. Muy bien, esta, esta, esta vacuna se trata de una vacuna combinada de componentes contra la difteria. El TET son cinco. Difteria. Tétanos, tos convulsa, que son células enteras eh, de bordetera pertussis, contiene eh, hepatitis B y hemófilus influenza tipo B. O sea, es muy importante esta vacuna. Eh, difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y hemófilus influenza tipo B. Bueno, ¿qué pasa con la difteria? La, la difteria es una infección aguda de la nariz y la garganta hay una película de una sustancia espesa gris que cubre la parte posterior de la garganta y dificulta la respiración los síntomas son dolor de garganta eh, y, y fiebre, inflamación de ganglios linfáticos y debilidad bueno el tétanos es una enfermedad, una infección bacteriana grave que ocasiona espasmos musculares dolorosos puede provocar la muerte afecta los nervios ocasiona contracciones musculares dolorosas especialmente en la mandíbula y el cuello puede interferir en la respiración y finalmente causar la muerte no tiene cura y el objetivo del tratamiento es controlar las complicaciones y la tos convulsa es una infección del tracto respiratorio muy contagiosa especialmente peligrosa para los niños pequeños además de la tos, con un sonido característico los síntomas incluyen secreción nasal congestión nasal y estornudos la hepatitis B es una infección grave del hígado generalmente esta enfermedad se transmite por la exposición a los fluidos corporales infectados los síntomas varían y pueden incluir color amarillento de los ojos, dolor abdominal y orina oscura Algunas personas, especialmente los niños, no experimentan síntomas y los casos crónicos pueden incluir insuficiencia hepática, cáncer eh, y la afección puede, suele desaparecer por sí sola y los casos crónicos requieren medicación y posiblemente un trasplante de hígado. Con respecto a la hemófilus influenza tipo B, estas es son infecciones provocadas por la bacteria de la hemófilus, que es un agente causal de infecciones graves, puede causar neumonía, puede causar meningitis, otitis y sepsis, y provoca enfermedades invasivas en niños sobre todo en menores de 2 años el esquema de vacunación bueno la primera dosis es a los 2 meses de edad la segunda dosis a los 4 meses y la tercera a los 6 meses de edad y se refiere hasta los 15 a 18 meses de edad o sea hasta los 4 años 11 meses y ve 29 días se puede eh, recuperar el esquema de vacunación en caso de que no, el niño no tenga completo el esquema de vacunación contra la quíntuple bacteriana. La quíntuple pentavalente se le hace hasta los 4 años y 11 meses. Antes de los 5 años se puede hacer la quíntuple. Se hace por vía intramuscular. Lo bueno, los sitios de aplicación, el lugar de aplicación va a ser en la cara anterolateral del muslo, en los lactantes y en los niños más grandes puede ser en la región deltoidea. Bueno, eso es con respecto a la, a la quíntuple pentavalente, difteria, tétanos, pertussis, hemófilos, influenza tipo B y hepatitis. Bueno, después tenemos la vacuna BCN13. Que es la 2 en el calendario. Que es la 3, perdón. Que es la Neumococo. Que es la Neumococo. Bueno, esta es una vacuna neumocóxica conjugada 13 valente. Viene en un, bueno, Prevenar 13, se inicia la vacunación en enero de 2012 Es una suspensión inyectable para uso intramuscular eh, Es monodosis Y bueno, la enfermedad neumocóxica Causa casos de otitis media aguda, neumonía y sepsis y meningitis En niños menores de 5 años el esquema de vacunación, eh, la primera dosis va a ser a los dos meses de edad, la segunda dosis va a ser a los cuatro meses de edad y la tercera dosis va a ser al año, o sea, a los 12 meses. ¿Sí? Eh, más, cuando tiene más de 12 meses, se le hace el esquema 2D, o sea, con un intervalo de ocho semanas. El sitio de aplicación de la vacuna neumocóxica es... Eh, la cara anterior lateral del muslo y el sitio de aplicación en la región deltoidea bueno, esa es la vacuna que se le dice eh, BCN13 que es la eh, neumocóxica BCN13 neumocóxica que se aplica a los 2, a los 4 y al año bueno, pasamos a la otra que es la vacuna del rotavirus que es la número 6. La vacuna del rotavirus es la número 6. Acá vemos que se le da a los 2 meses la primera dosis, la segunda dosis a los cuatro meses, y después a eso no se le da más. Eh, bueno, viene en una dosis de 1,5 mililitros. Eh, es una vacuna de rotavirus. Eh, viene en suspensión oral. Eh, en una jeringuita se le pone la boca y Rotarix es nombre comercial eh, es por vía oral bueno, ¿qué pasa con el, eh, esta enfermedad eh, que sería el Rotavirus el Rotavirus es un virus que produce una enfermedad una infección local en las células maduras de las vellosidades intestinales eh, el rotavirus afecta especialmente a niños entre 6 meses y 5 años. Eh, bueno, afecta las vellosidades. Eh, las vellosidades son del intestino, absorben, es, es, son, están encargadas de absorber los nutrientes de los alimentos. Entonces estamos, eh, tienen vénulas, vaso, quilífero y arteriola. Y estos nutrientes ingresan a los vasos, a estos vasos sanguíneos, que los transportan para nutrir a todos los tejidos. Acá vemos la figura, vemos el hígado, el sistema digestivo está compuesto por el hígado, a la derecha, el estómago, el páncreas y el intestino. ¿eh? Eh, la transmisión, el virus se transmite por vía fecal oral, Digamos, por mal, para mala limpieza, mala higiene. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Se manifiesta como una gastroenteritis de, que dura de 3 a 8 días. <coughs> Vómitos explosivos, diarrea acuosa a repetición, hasta 20 deposiciones por día puede tener el niño. Eh, eh, produce, una, digamos, un shock puede producir rápidamente un shock porque 20 deposiciones por día tiene fiebre también y dolor abdominal o sea, es una enfermedad eh, diarreica digamos, eh, intestinal que puede, es mortal esquema de vacunación bueno, la primera dosis se le da a los dos meses de edad la segunda dosis se le da a los cuatro meses de edad y ser eh, el recupero eh, si no, chico, no son dos dosis, el, la, a los dos meses y a los cuatro. Si no tiene el esquema de vacunación, se puede recuperar hasta las 24 semanas de edad. O sea, solamente hasta los seis meses se puede hacer un recupero. Después de los seis meses ya no se puede hacer el recupero del rotavirus. <coughs> y bueno, la vía de administración es la vía oral. Bueno, pasamos a la vacuna IPV que es la número 5, que es la de la polio, IPV polio, que es la número 5. La primera dosis se le da a los, a los dos meses. Eh, nosotros en, en Argentina estamos en, en proceso de erradicación de la poliomielitis, por lo tanto cambió en el 2020 el esquema. La primera dosis de la polio, de la IPV, es a los dos meses de edad. Eh, la, eh, bueno, a los cuatro meses se le da la segunda dosis y la tercera dosis a los seis meses son tres dosis de ipv bueno la presentación eh, viene la, 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 el nombre comercial es imovax polio eh, es la vacuna contra la poliomielitis virus inactivados eh, es una suspensión inyectable en 0,5 mililitros. Eh, bueno, eh, hablando que de, de la poliomielitis de la enfermedad, ¿qué es la poliomielitis? Es una enfermedad muy contagiosa causada por un enterovirus de la familia picornaviridae del italiano piccolo pequeño, y RNA por ser un virus ARN, es el periodo de, de incubación va de 3 a 6 días y en los casos con parálisis es de 7 a 21 días, mínimo 4, máximo 40. Modo de transmisión. La infección se transmite por vía fecal oral o de persona a persona, siendo capaz de invadir el sistema nervioso y provocar parálisis muscular irreversible. Eh, las posibles complicaciones, una de cada 200 personas infectadas presentará una parálisis permanente y de ellas el 5 al 10% puede morir como consecuencia de la parálisis de los músculos respiratorios y afecta principalmente a niños menores de 5 años. ¿Cómo se transmite los poliovirus? La infección por poliovirus es altamente contagiosa, puede diseminarse rápidamente en toda una comunidad no inmunizada adecuadamente. Los poliovirus se transmiten principalmente por vía fecal oral. Estos poliovirus ingresan por vía oral mediante el consumo de agua o alimentos contaminados con materia fecal de una persona portadora del virus luego este se multiplica en el intestino y es eliminado con las heces también puede transmitirse de persona a persona por el contacto directo pero esto es muy infrecuente entonces tenemos bueno acá la figurita el esquema nos muestra un niño yendo al baño un baño contaminado por supuesto no se lavó las manos, sale del baño, juega, agarra la pelota, los juguetes, hace contacto con otros chicos, se ponen a jugar, eh, hay una transmisión, hay un contacto piel a piel, el niño después de jugar manipula alimentos, come algo, agarra un, un sándwich o lo que sea y vuelve a ir al baño. Bueno, y así es como se transmite, por falta de higiene, digamos. ¿Cómo se produce la enfermedad? Bueno, ya lo dije, ingresa por vía fecal oral, porque, o por ingesta de aguas o alimentos que están contaminados con materia fecal, eh, también por contacto con personas que han estado recientemente infectadas. Eh, bueno, llega al sistema linfático presente en la mucosa del intestino del tubo digestivo, y accede al sistema circulatorio, eh, y ahí se produce la viremia. La mayoría de los casos se autolimita antes de ingresar al sistema nervioso central, pero hay casos que llega al sistema nervioso central, lamentablemente, e invade el asta anterior de la médula espinal y provoca parálisis. Bueno, eh, en Argentina estamos en la fase final de la erradicación de la polio, en 1984 fue el último caso de poliomielitis eh, en Salta y en 1994 hay una, una, la, se fundó una creación de la Comisión Nacional de la Erradicación de la Polio en el 2001 se inició la fase 1 de contención del poliovirus en los laboratorios hubo eh, una adhesión a la fase final en, entre el 2013 hasta el 2018 de una conformación del Comité Nacional de Certificación de Erradicación de la Polio y el 30 de marzo del 2016 hubo, ahí, se produjo la eliminación de los reservorios de PBS en los laboratorios. Eh, entonces, el nuevo esquema de vacunación contra la polio. Entonces, ¿qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿cuándo y dónde? Y ¿cómo? El nuevo esquema, que es? El, es un cambio de esquema de vacunación eh, contra la polio, que estamos planificándolo desde el 2015. Eh, switch, eh, dice. No, no. Eh, switch, planificado 2015, Switch, full IPV en 2020. Y en el, el año pasado, en el 2020, bueno, una de las cosas buenas que se puede decir que pasaron, que fue el retiro de la IPV en el futuro. Eh, así que, bueno, ¿por qué? Porque la IPV, eh, la vacuna contra la polio, es la vacuna más segura para usar en países que ya no tienen parálisis por la poliomielitis. Entonces, mientras sea necesario vacunar, contra la polio. ¿Para qué? Para evitar casos de parálisis por vacuna. Para eso se hace. Existen tres tipos de parálisis por poliovirus. Por PBS, que son poliovirus salvajes. Por PABB, que son poliovirus asociados a la vacuna. Y el BDPB, que son poliovirus derivados del virus vacunal. O sea, la vacuna puede producir una parálisis Todas estas pueden producir parálisis que son provocadas por la vacuna, digamos que la enfermedad, el remedio produce la enfermedad. Bueno, ¿cuándo y dónde? Se produce el primero de junio del 2020 en todo el país. ¿Cómo? Solo se va a usar la antipolio, la IPV o SALC, no se va a usar más la SABIM, la SABIM olvídate, no se usa más, se usa solamente la IPV o SALC, que es para la polio. Entonces, eh, lo que queda es a los la, la edad de administración es a los dos meses eh, se dan la primera dosis, a los cuatro meses se da la segunda dosis. A los seis meses se da la tercera dosis y a los cinco años se da el refuerzo. Y se suspende la dosis del año y medio, de los 18 meses, esa se suspende. Entonces quedó dos meses, cuatro meses, seis meses y, diez y cinco años. Así quedó la, el esquema de vacunación. Eh, eh, la primera dosis a los dos meses, segunda dosis a los cuatro meses, tercera dosis a los seis meses y el refuerzo entre los cinco y seis años cuando el esquema está atrasado, cuando la madre no cumplió o, lo, o, o el cuidador no, no cumplió, si el niño tiene siete años o menos de siete años se le hacen las tres dosis más un refuerzo eh, y entonces, si el niño tiene no está atrasado también, pero ya tiene más de 7 años, se le dan dos dosis más un refuerzo. El esquema atrasado será el intervalo mínimo entre las dosis, o sea, como vamos a hacerle tres dosis más un refuerzo, entre la primera y la segunda dosis, va a ser un, el mínimo intervalo va a ser de cuatro semanas. Entre la segunda y la tercera dosis, como le vamos a dar tres dosis, entre la primera y la segunda vamos a ser cuatro semanas, entre la segunda y la tercera también cuatro semanas. Y en la tercera dosis el refuerzo van a ser el intervalo de seis a, hasta un año. De seis meses hasta doce meses el intervalo mínimo de la tercera dosis. Bueno, la, la vacuna antipoliomelítica, que es la IPV, que se le dice vacuna inactivada contra la polio, habitualmente denominada la SALC, en vez de IPV se le suele decir Salk en la, en, en la jerga, eh, o antipolio inyectable. Eh, tipo de vacuna es virus inactivados, eh, la presentación y apariencia, bueno, es una jeringa prellenada, monodosis, es una suspensión acuosa de cepas Salk o Levin de virus poliomelíticos típicos 1, 2 y 3. La vía y la dosis es intramuscular, 0,5 mililitros, en la zona anterolateral del muslo o región del todia, según la edad. La conservación, más de 2 grados centígrados a más de 8 grados centígrados en la parte central de la heladera. Y es sensible al frío, no exponer a temperaturas menores a 2 grados centígrados. Entonces, eh, repito, el nuevo esquema de vacunación a, a partir del primero de junio de 2020 es a los dos meses la primera dosis de la Salk. A los cuatro meses la segunda dosis. A los seis meses, cuando ya el bebé gatea, tercera dosis. La que no se hace más suspendida fue la de la entre la entre de los 18 meses. Esa se suspendió. La que no se suspendió es la de los chiquitos que tan, ingresan a la escuela, que es a los 5 o 6 años, que es un refuerzo de la, de la, de la SALP. A partir del mes de junio de, se, se, se se modificó esto el de junio del 2020 y el nuevo esquema de vacunación constará de tres dosis dos, cuatro seis meses y un refuerzo a los dos, cuatro seis meses de edad y al ingreso escolar sería el refuerzo el sitio de aplicación, bueno, cuando es chiquitito se le hace en el carácter del muslo y eh, cuando es más grandecito eh, se le hace en la región deltoidea es por vía intramuscular bueno, muchas gracias, espero que le hayan servido eh, que tengan un lindo día Y bueno, nos vemos en la próxima En el próximo episodio, Chao, chao.